Velkommen tilbake til Ladevoldingsbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Ja, Audun, forrige uke så sa du noe om øl som vokte reaksjoner. Nå registrerer jeg at en av mine favorittpolitikere i Høyre, Mathilde Thuring-Gjedde, har gått ut og beskyldt Arbeiderpartiet riktig nok for å prioritere ølkraner foran skolebarn. Hvordan er det med prioriteringen i SV, og hva er det som skjer inne i Stortinget nå? Vi prioriterer fortsatt skolebarn først, men jeg visste jo ikke helt hvor profetisk jeg skulle bli når vi snakket om dette i forrige podcast, for da hyllet vi jo Robert Sten, helsebyråden i Oslo, fordi han så det folkehelsemessige potensialet i å etter hvert la folk få lov å ta seg en øl. Men greien er bare at stortingsflertallet har villet at en skulle få litt større mulighet til å skille mellom tiltak i kommuner med lav eller ingen smitte, og de kommunene som har mye smitte, fordi det begynte å bli veldig mye klager ute i landet på at kroen i Gamvik og andre steder som ikke har noe smitte måtte holde stengt. Og jeg mener at det var fornuftig, fordi du kan veldig fort komme i en situasjon hvor folk sin tillit til tiltakene blir tynnslitt hvis de virker på en måte helt ute av sammenheng med det som er situasjonen lokalt. Og så synes vel jeg kanskje det har haglet en del adjektiver mellom regjeringen og opposisjonen. Jeg har brukt noen, jeg kalte Bent Høie for furtete og fornærmet. Men Bent Høie sa en del ting tilbake, så derfor trekker jeg ingenting av det. Men jeg mener vel at dette burde vi klart ha. Klart å håndtere med mye lavere skuldre, fordi det var, det jeg synes kanskje denne saken bærer litt preg av, er at regjeringen har blitt vant til å bestemme alt alene i denne pandemien. Så det er kanskje en grei påminnelse om at skal du ta vare på tillit og åpenhet og samarbeid i en sånn langvarig krise, så kunne det være fornuftig å forankre litt mer i Stortinget. Men jeg stoler nå på at kommunene nå klarer å håndtere dette på en fornuftig måte, der smitten er høy, så bør det være stengt. Der smitten ikke er høy, så er det mulig å gjøre noen lettelser. Beskylder Arbeiderpartiet for å være for opptatt av å få åpnet ølkraner etter å sitte til regjering med FRP, er jo selvfølgelig en litt spennende situasjon. Det er jo fristende å spørre deg om du hadde tatt deg noen øl før du kom med disse uttalelsene om Bent Høie, eller om det var helt tilfeldig. Klink, Edru. Men det jeg reagerer litt på, for å være alvorlig et øyeblikk, det er at jeg synes det er en tendens til at når regjeringen får kritikk for ting som har med korona å gjøre, så reagerer de veldig hardt på det. Og det tror jeg ikke er helt bra, fordi vi er nødt til å kunne diskutere disse tingene. Det har vært veldig bred oppslutning, bred samling, om smittevernetiltakene i Norge. Men det er klart at det er ikke noen endelig fasit på hva som er riktig. I den saken her hadde man ulike faglige råd, for eksempel. Da blir det en politisk vurdering. Ulike hensyn må veies opp mot hverandre, og da må regjeringen akseptere at det kan være andre vurderinger av det enn det de gjør. Og ta det med litt lavere skuldre enn de klarte denne gangen, tenker jeg. Men du, Hans-Olav, du har kanskje også denne uken vært litt opptatt av USA, eller? Skjedde vel noe der denne uken også? 
Ja, jeg var jo som snarest i sånn sju timers tid innom TV2 og snakket om innsettelsen, ja. Og innsettelsen gikk veldig rolig, man kan nesten si kjedelig for seg, og det var alle glad for på en måte, fordi man hadde jo fryktet at det skulle komme veldig mye bråk. Jeg fryktet jo ikke at det skulle skje noe i Washington DC, for der var det jo mobilisert desto sterkere nå etter forsøk på å storme eller stormingen av kongressen, men det var jo mange andre steder i USA man kunne være urolig for at det virkelig skulle skje noe, så hvis denne uken driver over uten noen nye dramatiske begynneter der, så er man jo fornøyd med det. Men jeg vet ikke, det er jo litt fascinerende for denne kulten rundt Bernie Sanders. Har du tenkt på det at når Joe Biden liksom hadde sin store dag med presidentinnsettelsene, så det som gikk viralt som det så fint heter nå, det var bilder av Bernie Sanders, og det eneste han hadde gjort var at han møtte opp, og at han hadde tatt på seg votter og en gammel frakk. Ja, fint det bildet. For dere som hører på podcast, så sitter vi nå og ser på det her allerede ikoniske bildet av Bernie, og det er jo helt legendarisk. For det første så, han ser ut som han tar livet veldig med ro, og så er de vottene helt enorme. Så nå, overalt på sosiale medier, så sitter han jo på et eller annet sted. Alle jeg kjenner at han har lagt ut et eller annet bilde med Bernie på stolen. Men jeg leste at disse vottene var laget av en sympatisør av noe sånt resirkulert ull. Jeg skjønte ikke helt, men det var et tip at hvis noen nå greier å masseprodusere sånne vodder og legge det ut på nettet for salg, så kommer det til å bli rike ganske fort. Ja, det er jo bare ganske fascinerende på hvordan jeg synes at det illustrerer noe av kulten rundt Bernie Sanders, selv om han jo egentlig bare var en tilskuer på hele arrangementet. Så var det jo det som ble det store. Men for all del, det er veldig fint at man har fått til en fredelig overgang, og da gikk det jo tross alt til slutt på sett og vis inn i den veldig lange amerikanske demokratihistorien for fredelige maktoverganger etter presidentvalg hvert fjerde år, selv om det ble en lengre vei frem dit denne gangen. Og så får vi se hva som skjer videre. Det er jo, ja, der er de på vei inn. Det er jo, nei, men det var veldig bra. Lettelsen over å se Trump være på vei ut, den tar jeg med meg. Det er allerede et høydepunkt i 2021. Så skal nok vi komme tilbake igjen her på podcasten til etterspillet og hva som nå skjer i amerikansk politikk og sånt. Det får vi rikelig anledning til å diskutere, men... Da kan vi jo ta oss en liten pause fra USA, hvis vi konkluderer med at det der gikk bra. Har dere ekstremværet frank på Gjøvika, da? Her er det ekstremt rolig i øyeblikket. Nå er det jo klart at for oss som er oppvokst ved kysten i Nord-Norge, så er det hele tatt det å bo på Gjøvik med vind, en ganske litt bizarre opplevelse. Når folk sier at det blåser kraftig, så er det det vi kalte lett bris i Nord-Norge i gamle dager. Men nei, jeg har ikke merket veldig mye til det. Hvordan er det der du bor? Nei, altså, det er vel litt over langs hele kysten, men det jeg synes er litt fascinerende med det som jeg har begynt å lure på, det er hvem velger hva ekstremværende heter? Hvorfor er det akkurat Frank? Folk jeg kjenner som heter Frank har jo mye gøy med disse ulike medierapportene nå, men vet du hvorfor det heter Frank? Er det noe spesielt, liksom? Nei, jeg har av og til gjort på deg. Hvor kommer disse navnene på ulike uvær fra? Det er jo sikkert veldig upopulært blant en del temperamentsfulle personer som heter Frank, og oppleves veldig urettferdig, og en del veldig lite temperamentsfulle personer som heter Frank. Så jeg synes hele den der 
hele ideen om att ha navn og ha fornavn på uvær, det er jo litt merkelig. Det er, det er litt originalt, ja, men jeg, jeg tok og sjekket det her, fordi at det er da Meteorologisk institut som ger navn til ekstreme værhendelser i Norge, og da er greien eh, nemlig at de, og dette er visst nok også en internasjonal praksis da, at de tar antvert eh, jente og guttenavn i alfabetisk rekkefølge. Så de, de begynner tidlig alfabetet da, og så er det annenvære jente og gutt, og så unngår de kongelige navn og navn som forbindes med kjente profiler. Så da vet jo alle eh, kjendiser som heter Frank at de ikke er kjente nok til at det skulle eh, hindre at ekstremvær fikk navn etter de. Men, eh, men så, så det betyr altså at et ekstremvær aldrig kan hete det samme som en i kongefamilien da. Det er med. Ja, det er jo i så fall nok en betenkelig side ved dette, vil jeg si. Ved, ved, ved navnepraksisen, eller ved monarkiet? For så vidt begge deler, men det er jo en, også en sånn merkelig, hvis alle andre i befolkningen skal være eksponert for å få samme navn som et uvær, så skal man likevel holde kongelig utenavn, jeg vil si, prinsipielt ja, fordi, betenkelig. Ja, for det er sant, for det betyr jo at når ekstremvær hverken kan hete Harald eller Håkon, så er det jo mye større sjanse for at de vil hete Hans. For eksempel. Åpenbart urimelig. Vi kan vel, vi kan vel varsle at SV ikke kommer til å komme med noen forslag i Stortinget knyttet til dette. Det kan vi. Skal vi ha en gjest i stedet for? Ja, la oss få inn en gjest. Og hvor kommer han fra, tror du? Da er det tid for gjest, Hans Olav. Og jeg må innrømme at gjesten i dag har jeg gledet meg ekstra mye til, fordi jeg leste en bok nå i, i juleferien som... Altså det, det er veldig sjelden, og dette er, nå, dette er ingen disrespekt til dine bøker, Hans-Olav, men det er veldig sjelden jeg leser en bok som øker min forståelse av mig selv, så at jeg får innsikt i hvem jeg er som menneske, og hvorfor jeg oppfører mig sånn som jeg gjør. Som uh, det jeg fikk når jeg også leste uh, boken uh, som vi skal prate om nu. Vi har invitert en forfatter uh, hit, Um, jeg skal bare uh, uh, begynne med et, uh, et lite citat fordi um, Knut Kjønneland, som er, altså var en, en legendarisk ordfører i Bergen, han skal en gang ha fått følgende spørsmål. Tror de på et liv etter døden, her Kjønneland? Og på det her er veldig uh, dypt eksistensielle spørsmålet, så, så svarte han da, ja, jeg forestiller mig himmelen som et slags Bergen. Uh, og uh, den her typen um, kraftpatriotisme er det jo mange av dere østlendinger som forbinder med oss bergensere, uh, og nu har det endelig kommet en bok som forklarer hvorfor vi er som vi er. Bergenseren heter den, uh, er skrevet av Morten Hammerborg, som er professor i historie ved Høgskolen på Vestlandet, og da har vi selvfølgelig invitert Morten hit. Uh, Morten Hammerborg, velkommen til Lallemelysbakken. Mm. Takk for det, Udel. Hvor er du hen? Det må vi først få oppklart her. Jeg sitter altså, jeg har våget meg ut i pandemiens bergen og til høgskolen på Vestlandet på kontoret. Ja. Veldig bra. Morten, kan ikke du forklare hvorfor? Altså, du har rett og slett skrevet en slags, det er nesten en slags idéhistorie om, om det bergenske, altså hvor det bergenske eh, kommer fra, der eh, utgangsspørsmålet er, hva er det med bergenseren? Og det vet jeg jo at eh, en god del folk, og folk som ikke er bergenseren, har lurt på. Hva var det som gjorde at du følte at, eh, at nå var det på tide å svare på det spørsmålet? Ja, altså, det er jo en... Eh, Ja, det, det er jo dypt alvorlig eksistensielt spørsmål for en bergenser, dette her. Um, og, 
Och det att alludere till och hela tiden mobilisera idéer om vad en bagansare är er för något, vad det bergenska är er för något, är er något som sker väldigt ofta och hela tiden, men utan att det blir väldigt klart vad som är egentligen menas med det. Är det är det bara en 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 myte eller har det något reellt väsen? med det så förstår sig knyttet till det att vara bergenser eller till byen Bergen som sådan. Och det jag det har gjort då det är er att mobilisera både historikeren i mig och bergenseren i mig för att detta här är ju alltså det är er en det är er bergenseren en historisk analys heter han. Och när du tänker på analyser så handlar det om att stå utanför och betrakta ett fenomen. Försöka förklara det. Men här är er ju en som jag skriver i boken en uadskillig del av bokens empiri. Jag är er själv en del av det fenomenet. Jag studerar som jag prövar att förstå. Så hela boken är er en slags genreblandning hvor jeg av och till dukar upp sommargenser i boken. Eh, av och till mer rendyrkar historikerrollen för att försöka förstå vad det är er för något. och det är er, ja, det har varit liksom min ingång i detta och det att försöka finna en balans mellan det fagligt seriösa eh, och det mer exalterade bergenska som också boken är er av det, er, det har varit en stor utmaning då Ja för jag måste säga att den boken är alltså både en väldigt väldigt intressant historisk genomgång självklart av hur bergen och bergens identitet har utvecklats men det är er också oadskilleligt knutet till utvecklingen av förståelsen av kan Norge för något och en norsk nationalförsel vi ska komma lite tillbaka inte till det men jeg, men först bara liksom jag tror det är er ganska upplest att veta att i Norge att det är er nog speciellt med bergensare sant det är er vanligt för bergensare att se si att vi är er något för själva vi är er, vi er från Norge från bergen och så vidare och du ser også i boken på kalla föreställningar andra normen har om bergensare är er det för det är er ju riktigt att varför är det sån att den här föreställningen om bergensaren eh visst han gör det då står starkare än på något andra föreställningar om hur folk från andra delar av Norge är er. det finns ju det finns ju klara liksom idéer om hur trönderen och norrlänningen är er och men det är er ett rant speciellt med och måten resten av Norge ser på bergen på som du du upplever jag prövar utforska här. Ja alltså det är ju det är er uppenbart er att folk har stedsidentiteter och idéer om vem det är er, och hur de stammar från och vad som präglar det både hur de tänker om sig själva och hur de blir satt av andra också utanför bergen. Det anerkänner jag fullt ut. Det jag hävdar i boken är er för det första att det är er liksom upplest och vetat som du säger att det bergenska har kanske en större intensitet. Alltså det er mer det är er en större intensitet i den självdyrkingen som ligger i idén om bergen. Än det du finner andra städer i Norge och särskilt um, vi lägger oss här det så tar några andra former. Altså, du eh, dyrkningen av bergen ska ta ofta form av nattuppen i scenesättelse av bergensan som är grundläggande ant den andra normen. Att du sa det själv sånt vi är er inte från Norge vi är er från bergen. Det är er när vi skryter. Altså en påkallelsen av att bergen är er något större och edlare och inte minst det att det, det tar ofta form av det i boken kallar oss en slags form för en nationalblasfemi. Altså det är er liksom det och visa fingern så ofta man kan. Altså, 16 maj 2014, dagen för det stora crescendo som är er feiringen av grundloven. Så er det kamp på stadion. 
fullsatt selvfølgelig, kan møte spillerne løper ut på gressmatten. En hel hjemmesving med et gigantisk barna hvor det står 200 år er nok, egen grunnlov nå. Altså det er, det er, liksom, det, det, er det nærmeste du kommer i en slags form av nasjonalblasfemi. Og det, det man gjør, det er at man, man prøver å, å snu om på hierarkiet, det forventede hierarkiet, med hvordan den nasjonale identiteten skal ligge først, og så kommer stedsidentiteten etterpå. Altså dette er liksom det store prosjektet Norge, som da bergenseren hele tiden, eh, ikke hele tiden, men ofte i senesatte seg selv som er grunnleggende annerledes. For eksempel det å kalle nystemten eh, for en nasjonalsang. Altså det er et diskursivt, eh, idémessig spill, eh, så, så, så prøver man å, å, å holde ved like at Bergen er noe langt mer enn by nummer to i enhetsstaten Norge. For det å ikke være by nummer en i Norge, det å ikke være hovedstad, det betyr også at du forvaltningsmessig og politisk er, er på nivå med utsira. Altså det, det finnes ingen prinsipiell forskjell i den norske enhetsstaten mellom, mellom Bergen og utsira. Men når du da har denne her historiske arven, dette selvbildet av Bergen som noe enormt nå, så, så oppstår det en form for ambivalens i møte med, med, med størrelsen Norge. Og derfor ser jeg særlig i, gjennom det lange 1800-tallet på hvordan disse forestillingsmåtene, språklige uttrykkene, blir formulert i Bergen som en, som en slags reaksjon på byggingen av Norge. Da. Drøfter du forholdet til narcissisme i dette? <laughs> Jeg, jeg, faktisk med, jeg leste faktisk en god del om narcissusmyten for å se om jeg kunne benytte meg av den i, i, i boken. Men det, det er ikke en fremmed tanke, nei. Nei, men du lurer på, litt sånn som krimforfatter her, så lurer man jo på, klarte du å løse mysteriet med buekorpsen? Nei, altså mysteriet med buekorpsene er jo, eh, det, det står lite om buekorps i boken. Det, det er visse ting som er for brennbart til å skrive om for bergense til andre bergense. Men altså, du er jo, altså, du er jo historiker, men så ser du jo Østlendinger, pent mindretal her i dag. Da. Men det er jo riktig det Morten sier. Altså, alle nordmenn har en eller annen oppfatning av bergensere. Hva er din? For det første så er jo bergensere veldig uh, ulike mennesker, og det er jo det fascinerende å huske på her, at du finner på den ene siden en sånn slags mentalitet som kan variere sterkt også fra sted til sted i Norge, uh, og som er veldig tydelig sterk og så ganske selvpreget i Bergen. Og samtidig så finner du under den paraplyen så å si alle mulige typer ulike mennesker alle steder i Norge, og det er jo veldig viktig å huske her. Men det er klart det er jo noen sånne stereotyper som går igjen. Jeg husker jo mitt gamle favorittprogram, Løvebakken, satireprogrammet, så var jo en av oppgavene som deltakere fikk var jo å være irriterende bergenser. Og man satt jo med følelsen at det var kanskje ikke helt tilfeldig at den kombinasjonen ble eh, valgt da når man skulle sette sammen hvilke egenskaper man hadde med folk. Men jeg er jo litt opptatt av dette med, altså det ene er jo dette med Bergen, og det, altså Bergen har også noen tankevekkende likheter til Oslo, tenker jeg, fordi det er en storbytenkning begge steder. Så en sånn litt sånn fascinerende utslag av det er at det er to steder i Norge hvor folk legger til grunn at jeg bor i Oslo. Og det ene er Oslo, og det andre er Bergen. 
på på, på en slags fascinerende måte. Altså, da jeg for en tid tilbake ble invitert til å holde et foredrag i Bergen, så fikk de flybillett fra meg fra Oslo kl. 8 om morgenen. Fordi det gikk ut fra at siden jeg var fra Østlandet, så bodde jeg automatisk i Oslo. <laughs> uh, og, 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 og det har jeg opplevd flere ganger. Så det, det er, det er samtidig som det er veldig sånn rivalisering historisk mellom Oslo og Bergen, så ser du også en del likhetstrykk med det. Jeg ser jo litt sånn spøkefolk at når jeg er rundt og holder foredrag, så ser du en del steder i Norge. For eksempel det gamle Sogn og Fjordane, som historisk er uh, veldig annerledes. Uh, skjønt kanskje mindre annerledes i noen av delene enn i andre. Så, så jeg observerte jeg veldig ofte at når folk kom inn i salen på foredraget, så satte de seg bakerst i salen, og så fylte du opp salen eh, fremover. I Bergens sentrum så fyller man opp forfra, og det gjør man i Oslo sentrum også. Eh, så det er noen sånne fellesnevnere som går igjen eh, der. Eller vet ikke hva du, Morten, tenker om det? Ja, altså, jeg, vil, jeg hevder i boken at ideen om eh, hva Bergens storhet og hva Oslos storhet eh, består av er, er grunnleggende vitt forskjellig. I Bergen, Bergens storhet ligger i kan av hvert. Det ligger i hans fortid. Det er alltid påkallelsen av tradisjon og det opprinnelige. Og det at man en gang var, ikke bare den største byen i Norge, men ifølge visse også den største byen i Norden. Altså det er hele tiden, altså Georg Johannesen sitt klassiske utsagn, altså Bergens historie er 200 års tilbakegang avbryter enkelte katastrofer. Der, der har du, du proklamasjon om hva, hva Bergens storhet ligger i. Det ligger i å bevare det som en gang var noe genuint, noe storslagent. Eh, mens, mens hvis du ser på måten man skriver om Kristiania gjennom 1800-tallet, og det er helt fram til i dag, så, så dyrker man hele tiden det at ja, ja, Oslo er ikke, eller Kristiania er ikke like vakker som Stockholm eller København, men vi er på vei et sted. Vi skal bli noe. Så Oslo, ideen om Oslo er at det er en fremtidsby. Ideen om Bergen er at det er en fortidsby. Det vil jeg våge å påstå. Det to veldig forskjellige måter man i scene setter seg selv som, som bymennesker. Ja, men altså, jeg opplever at jeg prøver litt mer å sette ord på hvordan man setter utenfor å oppleve Bergenstern, så er det ofte litt sånn uh, selvsikker, selvbevisst, uh, ofte karismatisk, uh, tidvis ganske charmerende og sånn. Hva tenker du om dette med arven fra kontinentaltiden og en liksom tese om at Bergen egentlig er den mest kontinentale byen i, uh, i, i Norge? Det er jo ikke noe vi ser med ublige øyne på her i byen, sånne karakteristikker. Men det er, en, men det er, ofte, en, det er ofte en dobbelhet i, i framstillingen av forestillingen om Bergensen, særlig i Oslo. Altså det, det er på en måte den positive varianten som du nå beskrev. Liksom at gir sånn, noen som skrev en gang at det, gir en, det å være bærer av den historiske arven gir automatisk en slags selvsikkerhet og fremtoning eh, som... Eh, som eh, fører med seg noe eh, positivt. Eh, eventuelt så kan Bergensland bli sett på som en arrogant fyr, men kanskje mest av alt som en vits. Altså som en, eh, som en, eh, som en type som, som er meget begrenset i sitt utsyn. Ikke snakker om noe annet enn Bergen. Eh, ikke vet å føre seg. Altså, det er ofte noe, det er noe barnlig ved Bergenseren i måten man skriver om vedkommende i, i særlig Oslo på. Som, eh, man, man hadde gjennom særlig 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet som et uttrykk som heter den lyriske bergenser. Og den lyriske bergenser så lå den som alltid måtte holde lange skåltaler eh, som, eh, som, som gjorde suksess, gjerne innledningsvis, som da, eh, den typen du beskrev, men som i bunn og grunn var uten dybde. 
Altså, man kunne ikke bli ordentlig kunstner hvis man kom fra Bergen. Man bare flyt på overflaten av nystemten og skåltaler og, og sånne ting. Sånn at, og hele boken åpner med at, med at det går rundt noen journalister fra Bergens tidene i Oslo og spør tilfeldige på gaten i 2014, hva er typisk bergenser? Folk ramjer ut av seg de vildeste tingene. Mads Drepene, han, han sier, jeg pleier å si at bergenser er provinsielle på en lite sympatisk måte. Til det punktet du sa med, selvfølgelig, jeg slår selvfølgelig også fast i boken, jeg, jeg tar høyde for at de 280 000 som bor i Bergen er vitt, vitt forskjellige mennesker. Eh, men det er selve forestillingene om Bergen og Bergenseren eh, jeg studerer her, og, og prøver som historiker å etterspå om jeg kan finne en slags forklaring eh, og det jeg proklamerer som er tesen min i boken, det er det som egentlig skulle vært titelen også, det var arbeidstitelen på boken, og det heter Oslo, Bergens viktigste by. Det er, det er tesen, og i den så ligger nettopp denne, eh, altså hvor jeg beskriver eh, Bergens liv som den største byen i et Norge gjennom eh, middelalder og tidlig nytid, helt tiden at det påfyller av hanseater og tyske kjøpmenn og nederlandske og så videre. Eh, og jeg studerer litteraturen om Bergen gjennom 15, 16 og 17-tallet, eh, og mener jeg ser gjennom 16 og 17-tallet at Norge som størrelse og andre nordmenn blir mer og mer irrelevant. Man dyrker frem Bergen eh, som en slags europeisk byrepublikk, eh, som en slags urtilstand. Eh, og så er det denne konstruksjonen her med en veldig historiebevisst eh, identi bevissthet om egen identitet eh, som byborger som møter 1814 og bygger en norsk enhetsstat, Kristiania som bygges av den norske stat rett forbi Bergen. Og så er liksom de 200 siste år med Georg Johannessens ord om tilbakegang og avbrutt enkelte katastrofer, eh, så ser jeg det bergenske eh, som en slags iscenesettelse av seg selv som en slags forsvarskamp mot det å skulle til slutt bøye nakken for hovedstaden. Eh, og Audun som har lest boken har sikkert merket seg min intense bruk av den gamle historiker Ernst Sars sit, sine sitater fra midten av 1850-tallet, hvor han da skriver en tekst som er, som er en, en hyllest til ideen om at hvis Norge skal bli noe, så må vi bygge vi en liten fattig nasjon, vi må bygge ett punkt, og det punktet heter Kristiania. Den er vår hovedstad, vårt skattkammer som enda er sin begynnelse, og Bergens framtid i Gitsieren, den skal derved synke ned til en hørig og lydig provinsby som skal leve av hovedstadens avfall, medan den før var noget for seg selv, noget selvstendig. Og det er i dette perspektivet jeg ser alt det bergenske som en motstandskamp for å ikke bli hørig og lydig. Og det er, jo, det er jo ikke uten grunn at det er en uh, sarsgate i, uh, i Oslo. Um, men, uh, altså, men her er vi inne på liksom, det som er uh, også en, en politisk side ved det her som jeg synes er veldig interessant. Fordi uh, det du peker på i boken, også Morten, er jo at uh, når reidsforsmennene møttes i 1814, så var det jo ulike utkast til norsk grunnlov på bordet. Det var også uh, utkast som... Uh, pekt i retning av mer av en slags federalstat med ulike tyngdepunkter og, og større regionalt selvstyr, og der må en mye større rolle i nasjonalstaten for si, de andre byene da, som var 
Bergen och Trondheim och Kristiansand på den tiden. Uh, men det blev förkastat och en viktig grund till att alla att har varit samlat sig och då de utsända från Bergen om en om en väldigt centraliserad enhetsstat var ju att Norge på det tidspunktet var väldigt en svag stat, starkt press utifrån en reell frykt för att landet och kunde bli splittet upp av andra. men så har ju det och då fört till att Norge har blivit faktiskt en väldigt centraliserad stat med en huvudstad som har nästan allt av maktfunktioner som ju i stor grad blev byggt av av staten. Och det där syns är ganska intressant för att nu i vi snackar väldigt mycket om centrum periferikonflikt och distriktspolitiken i i Norge akkurat nu. Men en annan dimension av det har ju varit att uh, Norge uh, har i mindre grad än många andra land på låt andra byar ta del i makten eller kan si, delt på viktiga funktioner, haft en bevisst politik om att bygga upp flera flera uh, starka byar. Och uh, det är er ju en annan och den er spänning som som har finns i norsk politik som jag som stortingsrepresentant för Holland för Bergen har märkt uh, många gånger mer. Mer av det som vi ofta slåss för är er en större likebehandling av institutioner i Bergen med med den i Oslo för exempel. Och att nu så är er vi jag och flera andra representanter för Holland väldigt upptagna av det att alltså kode som stora konstmuseer i Bergen för liksom bara en bruktel av de pengarna som tillsvarande i Oslo fortsatt. Så den, den typen ting kommer hela tiden. Det är er, er väldigt underkommunicerat, men bylandmotsättningen den den är er central på på dagsordning i norsk politik. Jag syns ju jag skrev en gång en kronik som alla kom på tryck i Aftenposten att han inte slatt man att hans Oslo kommentator och inte nyligen i Aftenposten. Han hade det det är er er ofta det skrivs om detta här också i Oslo pressen men han det var i en setning som uppsummerade allt för mig med med på mode felslutningen i utsynet som jag ofta finner för Oslo. Och det var han skrev motsättningen mellan by och land komma mellan Oslo och resten av landet. Och där är nettop den alltså idén är er att by mot land handlar om Oslo mot resten av landet som om som om Bergen, Stavanger, Trondheim är er land, är er landsbygden, Och distriktspolitik, det handlar om hur grejer du få tre fler stillingar i Leikanger eller eller två till i Kristiansund, sant? Men det är er en dimension i i detta lappetappe vi kallar Norge som är er en sån regionala dynamiker eh, som som handlar om väldigt mycket mer. Eh, tänker jag och som också handlar om dessa olika eh, byarna. Eh, Ja. Ja, men där där lurer jag lite på när jag sagt upp till flera ting. Jag lurer ju lite på vad folk som bor så att säga si, i omlandet i små kommuner i närheten av för exempel Bergen och Trondheim vill se si om en sån påstånd. Jag ser nog för mig att det kan vara lite olika meningar där. Den centraliseringsdebatten må vi komma tillbaka till Audun för det där är er ett väldigt intressant tema i hur stor grad Norge är er ett centraliserat land jämfört med en del andra land, men det må vi sätta upp till en tidigare episode här. Så det vill jag lite på en ting. Alltså jag är er uppvuxen i ett distriktsfylke och bosatt i ett annat distriktsfylke. Så jag har ju reflekterat lite runt detta och har rest väldigt mycket runt i Norge med föredrag och sånt så jag har fått reflekterat en del runt detta med sociogeografiska skillnader vad vi ska kalla det i Norge och det är er ett ganska fascinerande tema här och det är er också fascinerande hur en del av vad ska man se si, hur lång lunt eller hur lång tidshorisonten uh, är er i olika situationer. Det är er också ganska fascinerande hur det är er. diskuterat för en tid tillbaka 
min kvinnelige venn av meg som hadde bodd både i Nord-Norge og i Oslo, og som sa at dating, det er altså en sprintøvelse i Nord-Norge og en maraton i Oslo. Og da blir jeg jo, og da blir jeg jo med alle individuelle variasjoner, så blir jeg jo da litt spent på hvordan vil du beskrive tidsånden i Bergen i så måte? Vil den ligge, eller opplevelsen av tid der, vil den da ligge nærmest Oslo-modellen eller nærmest Nord-Norge-modellen? Dette er altså ikke et eget kapittel i boken. Jeg har vært gift i snart 20 år, så jeg er litt rusten på feltet. Men det går ikke på døytesituasjonen, det går på begrepet tid, hvordan man oppfatter tiden. Vi har jo bildet av den utålmodige nordlendingen, ikke sant? Også den litt tilbakelente Oslo-borgeren og sånt. Hvor er bergenseren mellom der? Ja, altså ideen om bergenseren er nok mye, mye nærmere enn nordlendingen. Altså det er et bilde som dyrkes også her, sant? Altså vi snakker også ofte om det, altså bergenserne er Norges latinere, sant? Altså det er store emosjoner, og man er omskiftelig, man lar seg rive med i øyeblikket. Altså det er en viktig idé om bergenseren, helt klart. Og også da pekes det ofte nettopp også på denne lange lange historiske linjen mellom Nord-Norge og Bergen i forhold til at byen rett og slett er bygget på tørrfisk. Og at det er det som skiller oss særlig fra Østlendinger, det er melodien her. Men en annen ting i forhold til det regionale, som jeg også prøver å gjøre et stort poeng ut av i boken, er jo det at det blir brukt uttrykk her som trønder og sørlendinger. Det er også noe som stærkjenner Bergen med at ideen om byborgeren, bergenseren, Altså, Trondhjemmer og Trønder, det er to sider av samme sak. De lar seg ikke separere fra hverandre. Men Bergenser og Vestlanding, det er to vidt forskjellige størrelser. Og det tror jeg, hvis vi skal prøve å trekke inn noe politikk i dette her, i forhold til ideen om å samle disse tre vestlandsfylkene til Vestlandet, i stedet for denne vannskapningen Vestlandfylke som ligger her nå, så tror jeg faktisk det er relevant. Gå med planer om kanskje et nytt boprosjekt langs de linjer. Ja, hvis folk nå lurer på, vent litt, hvis folk nå begynner å lure på hvorfor jeg har tatt frem en bok og begynt å bla i den, så er svaret at jeg prøver å finne et sitat som jeg vet hvor omtrent hvor det står, men som jeg ikke helt klarer å finne igjen, og som jeg synes er litt illustrerende på noe av dette. Det var Olav Larsen, tidligere redaktør i Arbeiderblad, og sin tid sentrale Arbeiderpartipolitiker, som i sine memoarer skrev om dette berømmelige statsministerskiftet i 1945, og denne konsultasjonen mellom Gerhardsen og Nygårdsvold, og det som ble en veldig krevende historie, om da garasjen overtok for Nygårdsvold, så skrev han at problemet var at det var en østlending, eller en fra Oslo, og en trønder. Hadde det vært en bergenser og en nordlending, eller eventuelt begge, så hadde det løst seg helt fint. Så hadde det kommet en sånn skikkelig harm utplåsning, og så hadde Nygårdsvold gått og garasjen hadde blitt. Vi skal snart ha gode ting, men jeg må bare spørre deg, Morten, fordi det er jo... Det er noe alvor i Bergen, og mange andre deler av Norge ser en kamp for litt mer av makten i den norske staten og sånn. Men det er jo ikke mulig heller å lese boken din uten å smile og le ganske mye, for det er jo solide porsjoner av selvironi og humor, og i den bergenske patriotismen. Og det har du faktisk et helt eget kapittel om. Og fordi en av de tingene du påpeker er at det ikke er alltid Østlendinger forstår bergensk kjølleroni, så tenkte jeg at du skulle få sjansen til å forklare den mot slutten der. Det har jeg brukt mye tid på å prøve å finne ord 
till att sätta ord på vad vi för det är er en vanlig uttrycksmåte i Bergen och säga si att ja ja vi är er, vi är er nog mycket grejer men det ligger sjölironi där. Eh, men men kasta form för sjölironi är er det som det citat du inledet med då. Alltså du blir spurt om du tror på ett liv att död när du svarar jag föreställer mig himmel som ett slags bergen. Och visst det läser som ren överflata. Alltså som eh, som att detta är er, detta är er liksom det vi menar verkligen utan att ha ett glimt i på det. Och detta går igen i väldigt mycket så 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 är er det inte rart att man har en slags sån lost in translation bevegelse över över fjällarna. Alltså man ser det så eh pompöse patosfyllt i scenesättelsen av bergensare eh, som vad jag ser på bergen som en slags och det er bergen som en slags språkspel. Du måste känna reglerna, du måste känna igen när överdrivelsen är er så allvill att den den är er ment att vara på en slags måte självironisk. Men det är er inte det är er inte ironi på västlandsmåten, sant? Alltså eh, ser för dig en Jon Fosse figur som punkterar det pompöse med sån infame små stick av ironi. Nej, detta här är er ju det att er dyrka sig själv eh jag känner föreställningen om oss själv som bergensare som att vi är er överdrivna, vi är er, så uppfyller du, du ska bara uppfylla, du överuppfyller dig. Och vi syns det vi bergensare syns det är er tidigt och gøy. Eh, men visst inte du har visst inte du er en del av ett språkspel som lägger till grunden så sån självironi så framstår det som eh, som överdrivet, vulgärt eh lite barnslig kanske eh alla rättslätt bara motbydlig. Och det och det är er nog att när när du har det er därför inleder boken med den här spörundersökelsen eh, på gatan i Oslo. Vad är er typiskt med bergensare? Så går väldigt många svaren nettop på det. Och eh, jag Eh, min favoritbok eh, Burkard Jessens Vi bergensere fra 1923 der skriver han helt spesifikt om det Vi bergensere er mindre vel ansett når vi gjester andre norske byer og særlig fremfor alt Kristiania hvor man synes att ha en utpreget aversion imot oss og, og så skriver han det jo, og hvorfor det? Jo, fordi at vi er eh, vi, vi snakker ikke med Bergen og vi er rasende hele tiden fordi at staten gir alle pengene til Kristiania eh, ikke til Bergen Och eh, det er något anmassande moske skriver han, men inte mindre så har vi rätt eller. Men att man, man den 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 självbevisst i senesättelsen av sig som bergensar kommer man gärna uppfylla myten om bergensaren och gärna när vi är er i Oslo med det resultatet att vi 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 blir kanske satt på som otroligt sympatiska, men det betyder ingenting för det er tidigt. Men då måste också säga för varje illustration av detta med Bergens politiska eh, avmakt här så är er det ju väldigt illustrerande att det är er en helt utänkelig situation att vi nog skulle få en statsminister från Bergen. Ja, det är er länge sedan. Ja, nej jag där öppnar vi många nya dörrar Hans Olav. Då då tar det någon timme. Morten, um, tusen, uh, tusen tack för uh, för uh, den runden här. Jag syns alla bör läsa Bergensaren. Det gäller självklart oss som är er Bergensare som kan lära något om oss själva. Det gäller de som har valt att leva med någon av oss, men det gäller och alla de andra som delar land med oss för att förstå och lite mer av oss, lite mer av Bergen och därmed och lite mer av Norge. Så kan jag till och med säga si att alltså jag är er utstationerad Bergensare. 
folkevalt sent till att slå av folket hemma i Holland. men det är ju det är ju många bergensare som har det sånt så vi är ju då ehm tillhör bland annat en en knallhård supportergruppering i Oslo av brandfans som diaspora bergensis är er den kat jag kan röpa att det blir väldigt stor glädje i vår rekord med uppdrag att vi har fått en egen fotnote i boken men den Den fortæller jeg ikke noe mer om, for hvis dere vil lese den, så må dere kjøpe boken. Nå, eh, Morten og Hans-Olav, må vi ha gode ting. Har du noe denne uken, Hans-Olav? Ja, eh, jo, det har visst skjedd et eller annet i USA igen, Og jeg tilhører jo da den minoriteten som synes å mene at Joe Bidens tale ikke var helt fantastisk. Den var bare helt grei, men det er noe med at eh, du er liksom som president i USA, så er du høydehopper i OL, og nå var lista lagt så lavt at han hoppet veldig høyt over lista, selv med et sånn relativt eh, middelsopp. Men eh, den jeg tenkte å nevne der var Amanda Gorman den 22 år gamle poeten för jag syns att den där grejen med att ha 22 år gamla poeter afroamerikanska sådana som snackar på presidentinsättelser i USA det var en väldigt intressant inslag och så är er det väldigt fascinerande då att både hun och Joe Biden i uppväxten slet med väldigt allvarliga stammeproblemer och talefeil där och att bägge nog presterar så gott som de gör också när det gäller att snacka så eh, jag hoppar att det kan vara inspiration för många människor runt i Norge som eh, särskilt unga människor som sliter med liknande utmaningar. Ja, så då så min goda ting är er, eh, jag er så raus som alla andra så den goda tingen den uken var att Biden blev president och det bästa för mig var att Trump slutat med att vara president. Och så tycker det var ganska kul att Lady Gaga sång nationalsång. Eh, Mohammed har du en god ting? Ja, alltså jag måste uppfylla idén om Bergensen som mest upptatt av Bergen. Ehm jag har jag har ju registrerat dessa nyheter från USA igår. Men det är verkligen registrerat det är er det att vi tackat vare ett långvarigt lavt smittetryck i Bergen byn och tackat vare oppositionens fasta grepp på stortinget så öppnas kranarna i Bergen. och det betyder att det ska kunna gå på restaurang i eftermiddag och beställa alkohol och mat. Det det ser jeg på som en ett lys i mörker. Morten Hammarborg, tusen tack för att du var med i Lallomlysbacken. Kostig med fredagspilsen och vi tackar säkert alla dere som har sett på, alla som hör på. Husk att du kan abonnera på podcasten där du gör sånt, sannsynligtvis i en app på din telefon. Du kan sända oss rosaris på Lallom och Lysbacken, l och så tackar vi. Uh, Anniken Gurri gjorde bak spakene och uh, då gjenstår det vel egentlig bare en ting, Hans Olav, og det er å si takk for nå, god helg og ses igjen neste uke Takk for nå, god helg og ses neste uke til lyttere og seere og hva det nå blir i Bergen og over hele landet for øvrig